0: Comprender los hechos. En contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las pondremos en contexto. En los próximos minutos vamos a hablar de política, de política nacional. Para ello nos acompaña Leonor Calderón, ex ministra de Desarrollo Social. Buenas noches.
1: Buenas noches. Encantada de estar aquí con ustedes. Carlos. Gracias
0: por aceptar nuestra invitación. En primer lugar, vamos a hablar. Para poner en contexto, usted ha presentado una carta al secretario general del Partido Revolucionario Democrático con su renuncia. Eso ya es ampliamente conocido, pero quería con, con que usted nos compartiera sus motivaciones principales para, para un poco entender qué es lo que le ha animado a tomar una decisión como esta.
1: Mira, importante eh, decir que no hubo ningún detonante en particular. Es un proceso que yo he venido madurando en los últimos tiempos. Eh, al ver la evolución que ha ido tomando eh, la forma de hacer política dentro del PRD. Sin, sin decir que el PRD sea homogéneo, hay grupos diversos, hay intereses diversos, pero yo creo que esas cosas que, al menos a mí, hace 42 años me motivaron a inscribirme voluntariamente en un partido que en ese momento tenía un norte muy claro, ideales muy claros, una sociedad más inclusiva, la recuperación de... De, del territorio nacional, la recuperación del canal, eh, los lemas de salud tan importantes del doctor José Ramón Esquivel, salud igual para todos, o sea, eran realmente muy estimulantes y todo este tiempo eh, que yo he estado en el partido no he estado nunca en otra organización política, eh, lo he hecho siempre con una gran vocación de servicio. Estar en el PRD me ha permitido, además a mí, servir a mi país, servir eh, con honestidad, servir, servir con vocación servir con un interés de poder atender las necesidades. Y yo creo que esas cosas son parte de mi vida. Y yo mal podría, eh, si usted leyó la carta, es una carta que, que reconoce todo lo que ha sido para mí esta experiencia. Yo no estoy pateando una mesa para nada. Estoy simplemente dando un paso. Porque creo que mi ciclo en este espacio político ya, ya terminó, ya llegó a su fin.
0: Hay, hay una suerte de diagnóstico en su carta. El PRD, usted le llama evolución, pero no sé si es la palabra correcta para llamar lo que usted escribe. Se puede
1: evolucionar para bien o para mal. Ah,
0: ok. Entonces, tomando eso en consideración, ¿cuáles son los elementos que eh, usted encuentra que no hacen que ese PRD de hoy sea el que usted entró en 40, 42 años? Lo más importante
1: años? es el, el, el la política clientelar, que no es privativa del PRD. Así es. Es, una, es, un, es lamentablemente es algo que se ha apoderado del sistema político tradicional panameño. Y es algo que hay que romper porque afecta fuertemente la, la capacidad institucional para poder avanzar y hacer eh, eh, lo que hay que hacer por este país. Los partidos políticos a veces se les olvida que una vez que han ganado una elección, su principal responsabilidad política es hacer un buen gobierno, porque por eso es que te van a medir. Y eso no se puede hacer solamente con militantes, el gobierno tiene que tener personal idóneo y técnico capacitado para cada una de sus áreas. No hay ninguna que no requiera un, una, una verdadera capacitación. Entonces, eh, estar transaccionando eh, los favores políticos por puestos de trabajo en este sistema clientelar nos ha hecho muchísimo daño. Yo he trabajado en dos ocasiones a nivel de gabinete y yo tengo que decir que siempre tuve el respeto de los presidentes para los que trabajé. A mí nunca nadie me impuso nombramientos en una institución y siempre se confió en que se estaban seleccionando a las mejores personas para los cargos. Un presidente te puede solicitar que, que trates de apoyarlo colocando una persona, pero hemos llegado a un punto en donde es mucho más que eso. Entonces, yo realmente creo que sí, para mí es el punto eh, eh, de mayor deterioro, es la política clientelar que se ha ido posesionando del, del quehacer político en Panamá.
0: Ahora, y... Ahora, hay una circunstancia y es que, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados, al menos el PRD nos acostumbró a los panameños, a que tenía un secretario general que tenía todo el poder dentro del partido y era presidente de la república. Al menos hubo dos administraciones así y ahora se ha dado un sistema distinto. El secretario general es uno, el presidente es otro y a lo mejor en la asamblea hay un signos diferentes. Esta situación es nueva y es rara para el PRD. ¿Y esto qué, qué señal está dando o qué acciones se están dando con esta diversidad? Ya,
1: realmente el que un partido tenga vida partidaria al margen de la función gubernamental no tiene por qué ser algo negativo. Porque eh, un partido debe tener una vida más allá del proceso electoral. Un partido tiene que tener una actividad. Y si esto, que es lo que entiendo yo que se buscaba de establecer esa separación, se pudiera dar de buena manera, pues perfecto, enhorabuena. Pero siempre es necesaria una coordinación. Sin embargo, nosotros ahora vemos que, que no ha habido la suficiente coordinación entre los espacios partidarios y los espacios del gobierno que supuestamente representa al partido que ganó las elecciones. Pero claramente es, es muy evidente para todos eh, que hay una desconexión entre un proceso y el otro.
0: Ahora... Eh... Esta circunstancia, que como usted bien ha dicho, la, el, el, el clientelismo afecta a todo el sistema político sí. y eh, viene de la mano de estos grandes partidos, numerosísimos, y, y estas inscripciones masivas, es donde todo el mundo se siente muy orgulloso de decir es, hemos inscrito miles y miles de personas. ¿A cambio de qué? Mire, yo acabo de participar
1: como parte de, de, de un equipo investigador, de un equipo de trabajo, en el diseño de una encuesta para eh, ver cuáles son las barreras que impiden la participación política de las mujeres. Se hizo una muestra, se hicieron grupos focales y fue muy interesante ver cómo eh, las razones que motivan la inscripción en la política de la muestra que se hizo. Y hay dos razones fundamentales que motivan la inscripción. Porque inscribirse en un partido es un requisito para algo, yo traduzco empleo, es lo más probable, eh, o porque obtienen algo a cambio. Entonces realmente ahí vemos cómo se ha desvirtuado todo este proceso y cómo este sistema clientelar no solamente afecta a los partidos políticos, yo creo que también afecta e impacta a una buena parte de la ciudadanía panameña que se ha acostumbrado a que esta es la forma de hacer política. Entonces, la tarea que le toca a las personas que quieran hacer una política diferente, porque la política tendrá que seguir siendo la herramienta fundamental que hemos decidido que en democracia es la que nos va a poder llevar para, para decidir quién llega a ocupar los cargos, quién llega a un puesto de elección, cómo se administra el Estado, todos estos elementos que son fundamentales. La política es medular, es importante. Ahora, todo el que quiera hacer una forma distinta de política tiene que deseducar porque la población tiene que desaprender esas formas distorsionadas de la política. Pero yo sí quiero creer que, que hay toda una generación joven y lo estamos viendo en estos movimientos de, de independientes que quieren algo diferente y que han comprobado que no se necesitan millones para poder llegar. Entonces yo quisiera creer que realmente todavía estamos a tiempo de hacer un esfuerzo porque yo creo que hay eh, personas en todas las agrupaciones políticas que quieren para Panamá lo mismo que queremos nosotros.
0: En su carta de renuncia usted dice buscar, palabras más palabras menos, otros escenarios en donde pueda aportar. ¿A qué se refiere?
1: A esto que estamos hablando, a espacios que no tengan este nivel de distorsión. Y estamos viendo cómo eh, en la sociedad panameña están surgiendo, cada día lo vemos de manera muy reciente, esta inquietud está latente. Eh, todavía tenemos un camino para adelante y yo creo que, en este momento de mi vida yo, yo, yo aspiro a, a poder aportar, a poder apoyar cualquier iniciativa que surja de esta manera.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. A regreso seguimos hablando de política con Leonor Calderón. Ya regresamos. Estamos de regreso con Leonor Calderón, ex ministra de Desarrollo Social, hablando sobre política. Y uno de los temas que eh, queríamos abordar, pero se nos acabó el tiempo, era el torrejismo. Esta es una, una, una tendencia política que se esgrime cada cierto tiempo, pero que, en, a su juicio, ¿en qué ha quedado el torrejismo.
1: A ver, el torrejismo que a mí me motivó, el torrejismo que a mí me movió, era eh, del que hablábamos hace un momento. El torrejismo que veía una sociedad más inclusiva, que incorporaba a los campesinos en la... En, en el, ...en el debatir inclusive de la política... ...que aspiraba a la recuperación del territorio nacional... ...que tenía actitudes solidarias... ...en el plano internacional... ...que hacía propias las causas de otros pueblos... ...que pasaban por situaciones similares... ...a las que vivió Panamá por mucho tiempo... Eh, ...yo creo que eso también en el camino... ...se ha ido distorsionando... ...y eh, lo que estamos viendo ahora... Es, ...es bastante distante... ...y eso se fue diluyendo en el camino... Porque a veces, eh, a la hora de analizar la historia, yo creo que en este momento, eh, viéndolo en perspectiva histórica, nadie puede negar el papel que en su momento jugó el liderazgo del general Omar Torrijos para la recuperación del, de los, del, del territorio canalero y del propio canal, o sea, su estrategia tan particular de conducir las negociaciones, la forma como se rodeó de un sistema eh, de todos los sectores de la sociedad para que lo, lo acompañaran en este proceso de todos los sectores generacional, generacionalmente, de todos los sectores sociales, inclusive él eh, abogaba porque este Panamá era una, esto era una causa de todos, era una causa nacional, nunca se la atribuyó para él, hablaba de una lucha de generaciones uh -huh. y a él le tocó esa última parte. Yo creo que eso hoy día eh, es muy difícil ponerlo en duda, eso ocurrió. Y creo que también en estos primeros momentos, probablemente durante los 70, ocurrió también un, una suerte de movilidad social social, muy interesante para Panamá, que no había ocurrido antes, en donde realmente eh, la sociedad tuvo una, una capacidad para poder incorporar a nuevos sectores de la población en la vida política, en la actividad académica. Tal, a, había un, un, un aire como de, de poder eh, florecer en una sociedad diferente. Pero después de la muerte del general, todo lo, el proceso se fue paulatinamente distorsionando y, y pues yo creo que, que lamentablemente una vez recuperado el canal, que es algo que nos movió a todos los panameños y que era una consigna muy importante dentro del PRD, probablemente fallamos todos y, y, y me incluyo de alguna manera también en no construir una, una, nueva, una, nueva, eh, una nueva utopía nacional y, y sí, yo creo que las utopías nos mueven como sociedad y yo creo que ahora cada vez la tenemos más claro. Tenemos la, la, la obligación de construir una sociedad más equitativa. Somos un país rico que tiene una gran cantidad de personas pobres y no nos podemos permitir eso porque tenemos una, una población que está empobrecida por las políticas públicas inadecuadas, porque no tenemos una, una política económica que alcance suficiente para que el bienestar social llegue a todos. Y yo creo que Panamá ha madurado lo suficiente y tiene los elementos importantes para ir pensando en la construcción de un estado de bienestar. O sea, eso no es tan alejado de nuestra realidad. Panamá no es un país pobre.
0: Ahora, ese estado de bienestar, usted lo menciona también en su carta, eh, Panamá en los últimos 30 años, creo, ha estado muy enfocado en el crecimiento económico. Claro. Producto interno bruto.
1: Somos es... campeones en crecer. Y lo sabemos hacer muy bien. Y seguramente este año va a terminar con un crecimiento muy importante, pero todavía no hemos demostrado que somos capaces de distribuir la riqueza de una manera adecuada y de hacer que esa riqueza le llegue a todos los sectores de la población. Que Panamá tenga la situación que tienen las comarcas indígenas, donde el año pasado se murieron niños de tosferina, eh, eh, es realmente algo que, que, que llama, que clama a, a justicia, que yo lo, yo lo consideraría casi que es inmoral, que nosotros tengamos las condiciones que tenemos en las comarcas. Que en la época de lluvia los niños escolares tengan que poner en riesgo su vida porque no tienen un zarzo para poder llegar a su escuela, yo creo que no, no, no se corresponde con esta sociedad que queremos vender y que nos queremos creer, que es la sociedad de los rascacielos, la sociedad del canal, la sociedad transísmica importante, relevante, que nos comparamos con la Shanghai de América y demás. O sea, yo creo que, que nosotros tenemos muchos elementos para poder que este país represente futuro, represente esperanza, represente bienestar para todos y cada uno de sus habitantes.
0: Ahora, esto no es un tema de discusión en los partidos políticos. Los partidos políticos están haciendo este análisis, están planteando estos asuntos, están discutiendo estos...
1: Bueno, yo creo que estos son los asuntos medulares para los que debe servir la política, porque la política es la que nos tiene que orientar un curso de acción. Entonces yo esperaría que lo estuvieran haciendo.
0: Ahora, eh, 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 tomando en consideración todos estos elementos que hemos hablado del clientelismo, de, de, hay una situación. Usted me está describiendo un PRD eh, con una ideología. ¿no? Eh,
1: un PRD con una ideología socialdemócrata, porque el PRD, acuérdate uh -huh. que es un, es un partido que siempre tuvo personas de todas Diversas. las corrientes, de sí. todas las corrientes eh, ideológicas, inclusive, uh -huh. Un, un abanico muy amplio, un sí. abanico muy muy amplio.
0: Bien, nosotros aquí en Panamá, en otros países, por ejemplo, nosotros es muy muy claro la tendencia de determinados partidos, los socialistas, los socialdemócratas, los, los, los de derecha, los conservadores, los liberales. En Panamá esas distinciones en el accionar del gobierno no se nota. No, no, no
1: se ha notado nunca porque no ha existido. Yo te, me atrevo a decir con toda, yo estoy convencida de eso que la mayoría de los partidos en Panamá aglutinan eh, personas de diferentes corrientes ideológicas. Eh, yo creo que lo importante en, en, hoy día en la sociedad, en la política, es que construyamos una sociedad demócrata. Una sociedad demócrata con aspiraciones de justicia social. Una sociedad que pueda vivir en democracia y que esa democracia pueda realmente incorporar todas las necesidades de la población, que sirva para eso. Eh, no es tampoco, ni a nivel nacional, ni a nivel regional, y yo me atrevería a decir que tampoco a nivel global, un momento para tomar posiciones ideológicas extremas. Yo creo que hablar de ideologías y de posiciones cerradas, de ideología unida no tiene ningún sentido.
0: Pero, pero está ocurriendo. Hay algunos temas en donde vemos una tensión muy fuerte aquí en Panamá. Y, y creo que un despertar importante de un sector conservador, por ejemplo, en los últimos dos, tres años, lo he estado notando, por lo menos yo.
1: En algunas posiciones conservadoras, pero uh -huh. esto es muy diferente a, a lo que estamos hablando claro, de una, una posición política, ideológica claro. política general. Yeah. Yo realmente creo que la mayoría de los partidos de los partidos grandes en Panamá aglutinan personas de un abanico de posiciones muy diversas y creo que no son muchos los que la mayoría de los panameños no, no se detienen a, a, a discutir. ¿En qué segmento ideológico se encuentran? Eso no es parte de nuestra sociedad. Ni con
0: la izquierda ni con la derecha. Con Panamá, decía Torrijos. <risas> con esto vamos a hacer una pausa para comérselas de regreso. Seguimos hablando con Leonor Calderón. Sí. Estamos de regreso con Leonor Calderón, ex ministra de Desarrollo Social, hablando sobre política y quiero, quiero ver cuál es su perspectiva al futuro de la nación. ¿Cómo usted ve a Panamá tomando en consideración todo lo que hemos hablado? ¿Cuál es su perspectiva?
1: Mira, yo soy una optimista empedernida. Yo siempre quiero creer que es posible encontrar los caminos adecuados para que este país tenga un futuro eh, que alcance a todos los panameños. Eh, me veo con mucho entusiasmo la forma como generaciones jóvenes están tomando la bandera de un buen gobierno, la bandera contra la corrupción, la bandera de la igualdad, la bandera de los derechos de las mujeres. Eh, el último 8 de marzo para mí fue muy estimulante ver la gran cantidad de mujeres jóvenes que estaban tomando estas banderas, que en Panamá no las veíamos tanto. Realmente quienes éramos más veteranas éramos la minoría en, ese, en esa manifestación del 8 de marzo. Y así vemos en otros movimientos, vemos realmente cómo eh, están tomando banderas políticas de la decencia muchos sectores de la juventud. Y eso es esperanzador.
0: Ahora, desde su perspectiva, ¿cuáles son los temas urgentes que tenemos que atender? O sea, en, dentro de dos años vamos a estar en elecciones nuevamente.
1: Mira, yo creo que la política tiene que ocuparse de lo que le preocupa al ciudadano en su vida cotidiana, de lo que le preocupa a la población. Afortunadamente, y lo hemos visto en los últimos estudios que ha hecho Harry Brown, la corrupción ya comienza a ser una preocupación que no era dos años atrás, no era una preocupación de los panameños, ahora sí es una preocupación de los panameños. Parece que estamos entendiendo que la corrupción no es algo alejado de nosotros, es algo que nos afecta, es algo que impida, impide que nuestras instituciones puedan funcionar de mejor manera. La corrupción, los problemas del agua, el, el fortalecimiento institucional, y cuando hablo de institución, hablo de entidades con capacidad para ejecutar políticas públicas de manera sostenible, que puedan realmente resolver los problemas de la población. Las instituciones son necesarias, pero son necesarias con personal idóneo, con los recursos adecuados y con las políticas públicas necesarias para poder atender la problemática de la población. Yo creo que no son, no son, son cuatro o cinco cosas con las que nosotros podemos avanzar. Respeto al medio ambiente, es muy importante el respeto al medio ambiente. Y con estos elementos nosotros podemos seguir avanzando como país. Tenemos mucho para poder lograrlo.
0: La, hay, hay muchas coincidencias, encontré yo, por ejemplo, entre lo que se planteó cuando la Asamblea abrió el compás de pre preguntarle a las personas sobre el cambio constitucional en el 2019 y lo que se planteó en el Pacto del Bicentenario. Muchas personas estaban preocupadas por eso, los temas cotidianos. ¿Qué lectura debe darse y qué... Eh, eh, ¿Qué avenida hay que transitar para eso?
1: Mira, yo creo que el ejercicio que se hizo con el Pacto del Bicentenario le da a los partidos políticos de cara al 2024 una agenda muy clara y muy elaborada sobre cuáles son las prioridades de la población. Que la gran mayoría no son novedad. La gran mayoría ya sabíamos que eran las grandes preocupaciones de la población. Porque están permanentemente en el debate público y en, el, en, el, en, en lo que te dicen los ciudadanos en la calle. Entonces, estos elementos están ya elaborados. La, agenda, la mesa está servida para que la política pueda actuar de manera, de manera adecuada. Eh, yo creo que esto es un punto de partida. Yo creo que te, tiene que llegar el día en donde el gobierno que llegue recoja las cosas positivas que se han elaborado. No hay ningún gobierno que no haya hecho cosas positivas. Lo que pasa es que queremos siempre hacer un borrón y cuenta nueva y seguir hacia adelante con otras cosas tenemos elementos positivos que hay que seguirlos construyendo
0: sobre ellos. El, el, usted estuvo eh, eh, y tiene el, el digamos que el, la marca de haber sido la primera eh, ministra de la mujer, el, el niño, la mujer, la niñez y la familia. Que o
1: sea, Luego se convirtió en Ministerio de Desarrollo Social y me tocó a mí también defender esa, esa transición. Exacto,
0: a eso voy. Es justamente este ministerio o esta, esta entidad que tiene el... el el brazo social más importante del Estado panameño. A su juicio, luego de esto, ha pasado 25 años por ahí más o menos, ¿qué hemos podido avanzar?
1: Mira, yo creo que el ministerio, el ministerio es una institución que nadie cuestiona en Panamá la necesidad de su existencia. Eh, un momento en donde se desarticularon algunos programas, concretamente en el periodo de, de, del señor Martinelli, donde se introdujeron programas que pagaban y lo que le dio al ministerio una función de pagar muchos... Ya, ya los pagaba, porque los subsidios los, los hicimos en la administración del doctor Pérez Valladares. Se hizo la primera transferencia condicionada se trabajó. Eh, sin embargo, yo creo que este ministerio sigue jugando un rol importante y está llamado a ser eso que usted llama el brazo fundamental de la política social. Requiere... Ser dotado de los recursos necesarios, requiere ser dotado de probablemente mayor personal a nivel de las provincias y a nivel de los municipios, que esto es un elemento muy importante. Un Ministerio de Desarrollo Social requiere una presencia mayor y mejor en calidad a nivel local, porque si nosotros hacemos un diagnóstico de la problemática social del país, vamos a ver que la respuesta a la gran mayoría de los problemas los vamos a encontrar en el nivel local. Pero tenemos que generar capacidades en lo local. No podemos hacerlo todos desde el, nivel, desde el nivel central. No podemos descentralizar dando responsabilidades si no hemos generado capacidades. Yo creo que el Ministerio de Desarrollo Social en este periodo ha elaborado una herramienta muy interesante que es el Plan Colmena. El Plan Colmena, por lo que yo he visto y por lo que yo conozco el Plan Colmena, está llamado a ser una herramienta de intervención a nivel local eh, muy interesante, pero que tiene que ser fortalecida con generación de capacidades en lo local.
0: Interesante, porque cada vez estamos viendo más en la Asamblea la creación de nuevos corregimientos, la creación de nuevos municipios y tal. Eso, sin eso, no funciona. Que
1: no necesariamente la respuesta es la creación de, de, de más corregimientos y de más municipios. Yo creo que si nosotros no generamos capacidades en los municipios que tenemos y en los corregimientos que tenemos, no podemos utilizarlos verdaderamente como los instrumentos necesarios para poder implementar las políticas públicas en lo social. De nada nos sirve tener muy buenas políticas en el nivel central si no tenemos esas capacidades generadas en el nivel local. Entonces, si lo que motiva la, la creación de nuevos municipios y de nuevos corregimientos es únicamente, nuevamente, una actitud política clientelar, eso no nos va a resolver ningún problema en lo, en, lo, en lo local. Pero si en determinado momento se diera la necesidad de que haya una población que ha crecido de manera extraordinaria y requiere un mayor nivel de representatividad, perfecto. Entonces ahí se podría discutir. No me parece que ese sea el caso de las creaciones nuevas que se han dado.
0: Yo, yo comentaba con unas amistades, o sea, hay países en Latinoamérica, para no ir a, al hemisferio norte, que tienen... ...municipios que tienen mucha más población que la que tiene Panamá...
1: ...hay barrios, y hay países que, que tienen barrios con más población... ...que la que tiene la República de Panamá...
0: ...y la pueden administrar perfectamente la bien... Pueden administrar, ...una unidad sí. local... Eh, ...¿qué es lo que nos pasa rápidamente?
1: Capacidades, generación de capacidades... ...yo insisto en eso, institucionalidad y generación de capacidades... ...las políticas públicas no se implementan... ...las políticas públicas no se hacen solamente con un discurso... ...se hacen con personal técnico, con personal idóneo, con personal capaz... Si los municipios no tienen personal capacitado, difícilmente pueden implementar políticas públicas de manera adecuada.
0: Le agradezco mucho por habernos atendido esta noche. Yo le
1: agradezco a ustedes la oportunidad de conversar.
0: A ustedes también les doy las gracias por haber sintonizado nuestro programa. Los invito para que sigan siempre en Sintonía de EcoTV. Buenas noches. Revive este programa entrando al Canal 1 de BOD de Tigo.